0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, Jean-François, maintenant, c'est clair, il va avoir du privé à Hydro-Québec. On parle d'avoir des barrages privés. Euh, c'est quoi, c'est un barrage privé?
0: Ah, ben ça, c'est... <rire> il y avait, avant, René Lévesque que des barrages privés, euh, sauf quelques-uns que la vieille Hydro avait. Euh, écoute, c'est très intéressant parce qu'on on, euh, on critique souvent là, les motions euh, à l'Assemblée nationale, tous les jours, il y en a trois ou quatre, puis qu'est-ce que ça donne, puis tout ça. Puis hier, ça donnait beaucoup d'informations parce que le Parti québécois a euh, soumis une, une motion qui demandait à, euh, justement, euh, réaffirmer le fait que euh, l'Hydro-Québec euh, allait être le maître d'œuvre de, euh, de, de la génération d'électricité et la CAQ a voulu modifier la, euh, la, la motion et la modifier de deux façons. D'abord, en réaffirmant que c'est dans la loi qu'on peut avoir des petites centrales de moins de 50 mégawatts. Mmh. C'est vrai que c'est dans la loi, mais il y a un moratoire depuis une dizaine d'années que le parti québécois avait introduit et ils ont biffé le 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 bout où c'est écrit. Puis là, il faut vraiment que je te lise là parce que c'est tellement c'est tellement extraordinaire. Le, le, je le retrouve sur mon ordinateur là. C'est ici. Euh, ok. Alors, le, le PQ avait dit que l'Assemblée nationale s'oppose à la possibilité de confier de nouvelles centrales hydroélectriques au secteur privé okay. et de vendre ou de céder en tout ou en partie les actifs d'hydro. Okay. Et euh, la CAC a voulu biffer ça. Elle <rire> a, a voulu biffer ça. Puis là, elle se dit oui, mais... Alors, évidemment, le PQ a refusé cet amendement qui était exactement le contraire <rire> <rire> C'est exactement ce qu'il <rire> voulait faire dire à l'Assemblée. Et donc, là, il y a moi, j'ai mis ça en ligne et le directeur des communications euh, du Premier ministre, Manuel Dion, qui est un, qui est un homme charmant d'habitude, était très fâché et euh, a écrit sur Twitter que euh, je faisais de la désinformation. J'ai dit, regarde, pourquoi vous avez... Euh, refu... Pourquoi vous avez... C'est vos amendements, là, pourquoi oui. vous faites ça il a dit oui, mais euh, t'essayes de, c'est des épouvantails. Il a dit un de ses collègues. Mais oui, mais vous avez juste à nous dire que y aura, vous n'allez pas relancer les petites centrales et que vous n'allez pas hausser le seuil des petites centrales et que vous n'allez pas euh, vendre ou céder des actifs d'hydro. On va vous croire, mais vous le dites pas. Vous dites le contraire. <rire> Alors là. É écoute, je pense que là, c'est devenu clair hier qu'avec M. Sebia et avec M. Fitzgibbon, puisqu'il a dit sur le privé qui est mieux que le public, ils veulent euh, qu'Hydro euh, délègue, sous-traite de la génération euh, d'électricité, Jean-François,
2: Jean pourquoi t'es contre? Pourquoi ça t'inquiète, ça?
0: Ben parce que des, des centrales, c'est des machines à imprimer de l'argent. Puis s'il y a quelque chose qu'on sait faire au Québec, puis qu'Hydro-Québec sait faire, c'est des centrales, des petites, des moyennes ou des grosses. Et de dire qu'on va envoyer ça au privé, c'est nécessairement dire que ça va coûter plus cher que ça ne devrait, que ça ne devrait coûter, parce qu'il va falloir donner son 12 de profit au, au privé. Ça, c'est incroyable.
2: Tom?
1: Je suis un peu moins paniqué là-dessus que Jean-François. Et ça, c'est le gars qui a toujours prêché l'importance d'avoir de la propriété publique. le dernier, dernier bout de l'amendement de la CAQ qui me fait le plus peur. Quand ils ont refusé le bout qui dit on va pas transférer euh, au privé des actifs existants au québec Mais regardons la réalité. L'éolienne a été faite en PPP. Les risques ont été pris par le privé. À, à terme, 20 ou 25 ans selon le cas, les éoliennes, les tours et tout ça retournent à la propriété de l'État. Entre-temps, Profit honnête, bien réglementé. En fait, peut-être trop réglementé parce qu'il y a des places. Si ça t'intéresse de voir un, 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 une éolienne en action, juste au sud de Montréal, tout, tout près de, de Kahnawake, il y a une énorme installation magnifique. En fait, avec une très grande acceptabilité sociale par la société d'énergie Kruger, la même, la, la même famille que les pâtes et papiers. Donc, ça existe de faire des ententes où tu laisses le privé assumer les risques et les profits, parce qu Hydro québec fait des profits très, très bien avec les éoliennes. Donc, c'est n'est pas en soi la fin du monde. Les 50 MW sont bel et bien dans la loi, à tel point que, moi, je me souviens, on avait vécu avec la rivière Magpie, une de ces belles rivières de la, de la Côte-Nord, la, la Shell Drake, son voisin, était dans les nouvelles l'autre jour pour, pour son pauvre pont qui était fermé. Donc, ces belles rivières-là ont toujours été lorgnées et toujours voulu être protégées. Dans le cas de la Magpie, il y avait un barrage existant. Ils l'ont rafistolé au privé. Ça a pris tout à hein, Hydro-Québec. Ils négocient dur, euh, pied à pied dans ces trucs-là. Mais ça crée de l'emploi, ça crée, généré des revenus pour, pour la communauté euh, première nation locale. Tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Donc ça existe. Et il faut pas que, ça. faut surveiller faut s'assurer que ce soit pas des conneries, mais c'est pas impossible d'entrevoir la possibilité d'avoir un, un partenariat où les risques sont assumés parce qu'il y a des gros risques. puis Que tous les risques soient sur le dos du public, je ne suis pas nécessairement d'accord.
2: Mais Tom, Tom comme dit Jean-François, euh, pourquoi on n'aurait pas 100 des profits générés par ces barrages-là? Pourquoi on, on diviserait ça avec une entreprise privée?
1: Mais Je reviens à mon exemple des éoliennes. Alors, un parc éolien, ça coûte une fortune, ça prend une expertise énorme, ça prend énormément de travail d'acceptabilité sociale. À terme de la construction, je pense que c'est une trentaine d'éoliennes, puis ces tours-là, les éoliennes aujourd'hui, là, on s'en va chercher 2,5 mégawatts par éolienne. Alors, ça en prend seulement 20 pour faire les 50 mégawatts d'un barrage comme la Magpie, qui était juste au seuil justement de la limite de la loi. Donc, on peut... C'est Kruger qui a dû faire toutes les rencontres d'acceptabilité sociale. À la fin, il y avait un seul producteur agricole qui a dit ceci. Il dit, moi, je suis toujours opposé. Il était le seul. Tous les autres avaient accepté, parce, signé, parce que c'est souvent sur leur terrain, puis ils ont une belle somme pour la location de leur terrain pour un tour. Il a dit, moi, je suis toujours opposé, mais si ça devait se construire, je voudrais que ce soit par Kruger. Ça prouve que le privé peut aussi, vu que c'est dans leur intérêt, travailler très fort cette acceptabilité sociale. Mmh. Moi, je me souviens pas d'un grand débat public pour euh, certaines rivières qu'on a, bon, sur lesquelles on a mis des barrages. Hydro-Québec a des grosses bottes, a tendance à pousser. En fait, le mouvement écologique québécois a commencé, pour de vrai, avec un projet saugrenu de Hydro-Québec sur la rivière Jacques-Cartier, juste au nord de Québec. Et il y a, y a des projets, il y a, y a des manières de faire d'Hydro-Québec qui sont atténuées par la présence du public, Donc, euh, pardon, du privé. Donc, dans l'ensemble, oui, garde 100 de la propriété publique d'Hydro-Québec et ça, c'est pour ça Mais... que je suis très inquiet du dernier bout refusé par la CAQ. Moi, je les vois venir justement comme... C'était la fin de la carrière politique de Mario Dumont quand il a proposé mmh. de vendre X d'Hydro-Québec au privé et c'est ça qui est arrivé en Ontario. Puis en Ontario, tu payes deux fois je... et demi le prix d'électricité qu'ici au Québec.
2: Jean-François, hein? euh, oui.
0: Je vais revenir sur, sur oui. l'éolien. là. Je veux dire, tout est compliqué, tout coûte cher, puis on le fait avec Hydro-Québec. Au début, dans l'éolien... Hydro-Québec était seul. Hein? On se souvient, des années 70, là, il y avait leur éolienne qui tournait aux îles de la Madeleine. Et lorsqu'on a, lorsqu a décidé de faire des appels d'offres, euh, d'abord, euh, Bernard Landry a fait des appels d'offres privés. Je pense que c'était une erreur de le faire 100% privé. Et lorsque Monsieur Charest, je pense que tu étais là, a décidé de faire des appels d'offres plus larges, euh, euh, Thierry Vandal, qui était le PDG d'Hydro-Québec, voulait... Que Hydro-Québec euh, euh, participe à l'appel d'offres et fasse et, 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 et sa propre filière éolienne euh, pour pouvoir être dans le marché, pour pouvoir voir c'est quoi les vrais coûts, etc., et, et pas être à la merci du privé. Et M. Charret a refusé. Moi, j'ai toujours pensé que, le, que les éoliennes auraient dû être faites par Hydro-Québec. Il pourrait y avoir bon, ce qui est très très bien, ce qui s'est fait ces, de, ces dernières années, c'est qu'il y a des communautés autochtones et autres municipales qui participent aux appels d'offres. Et c'est des bon, ça c'est très très bien. Mais l'absence totale d'Hydro-Québec a été rejetée en dehors de l'éolien, de qui était sa propre expertise, et on a donné au privé euh, une machine à imprimer de l'argent. Parce qu'ils sont certains que leur client, mm. c'est Hydro-Québec, qui va acheter 100% de la production, quoi qu'il arrive. Oui, mais mm. il, y il y a tellement de
1: possibilités qui souffrent de ce temps D'abord, l'éolien a créé énormément de bons emplois pour la construction des tours et tout ça ici au Québec, parce qu'on est vraiment un chef de file. Je, je, sauf erreur de ma part, il y a juste Alberta qui en a plus de ce euh, temps-ci, de tours de, Tour de Léonien, et, et nous, on va en augmenter énormément, puis Jean-François a raison. Sur le plan social et de la gouvernance, des partenariats avec les Premières Nations, absolument essentiels, parce que le go est en train de jouer au fou avec l'entente déjà négociée avec les Inuits, et, et ça va péter aux frettes. Parce que lui, il s'inquiète que ça peut vouloir donner un veto, ce qui est absolument faux. Donc, cette possibilité-là pour le Québec de, de rester un chef de file en éolienne on a tout ce qu'il faut. Surtout que le bout de l'électricité que tu pas le droit de, de vendre et de mettre en ligne, parce que c'est ça les restrictions d'Hydro-Québec pour un, un parc éolien privé, tu ne peux pas faire plus de ça. Mais cette électricité en plus, c'est l'enfance de l'art, de faire de l'électrolyse oui. et de créer de l'hydrogène propre et vert. Ça, c'est l'avenir Mais... pour le Québec. Nous, on peut pas être juste un chef de file en hydroélectricité. On peut être un chef de file en hydrogène propre. Mais Legault en parle depuis six ans et il n'a rien foutu. Moi, j'ai Je... voulu acheter une voiture hydrogène. Tu peux en acheter un à Québec parce que tu as deux places pour, pour te, entre guillemets, tanker avec <rire> hydrogène à Québec. Tu sais combien il y a dans la ville, la grande ville de Montréal, 4 millions de personnes, zéro. <rire> et zéro plan pour zéro euh, parce que il parle d'hydrogène, mais il
2: foutent à rien. Jean-François, Jean, Jean euh, j'ai un collègue au journal, Philippe Léger, euh, qui a écrit un texte en disant, c'est drôle, parce que le gouvernement a dit, on va aller chercher des top guns pour nos sociétés d'État, les meilleurs, les top guns, puis il dit, c'est toujours des gens du privé. Comme si le privé sait faire, puis le public c'est pas bon. Il euh, y, a, y a ce, 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 ce mythe-là qui perdure. Les gens du privé, ils savent comment faire des affaires, ça bouge avec eux autres, et pas les gens du public, parce que si tu veux que ça soit mal fait, c'est le public. Tu penses quoi de ça? Que les, les, les top guns sont tout le temps pris du milieu privé?
0: Ben, euh, je pense qu'on vient de parler d'Hydro-Québec, qui est une mmh. des plus grandes réalisations euh, hydroélectriques au monde, hein, qui a été faite par le public. Puis moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur du d'Hydro-Québec qui devienne président d'Hydro-Québec. On va toujours chercher quelqu'un de l'extérieur d'Hydro-Québec pour être PDG. C'est comme si on disait, ouais, nos cadres supérieurs, tu savais, Hydro-Québec, c'est pas fameux. Ça, qui les embauche? Bombardier. Bombardier a embauché le gars qui voulait, récemment qui voulait être le vice-président du Québec. Alors, pourquoi est-ce que le privé trouve que nos cadres supérieurs du public sont bons et pas l'inverse? Je te dis que sous-ministre des finances au Québec, là, quand tu prends ta retraite, tu as une job de 2 millions de dollars dans le privé, dans, dans le secteur financier. Okay? Parce que le privé sait reconnaître la grande qualité de notre haute fonction publique. Mais mais lorsque le privé vient dans le public, ben là, il demande beaucoup d'argent et là, c'est mmh. incroyable qu'on est en train de négocier les salaires du secteur public. Et la proposition patronale, la proposition du gouvernement, c'est que en cinq ans, on va t'appauvrir, on va donner moins que l'indexation.
2: Et pendant et, là, va... et pendant ce là Jean-François, la nouvelle présidente du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, Manon Brouillette, va gagner 75 000 de plus que sa prédécesseur.
0: Une augmentation de 63 elle, son augmentation, c'est quand même le double de l'augmentation des <rire> députés, mais c'est pas autant que l'augmentation de 75 du chef de cabinet de monsieur Legault. Euh, <rire> écoute, c'est comme si il y a, y, a, y, a, y a deux mondes parallèles. Il y a le monde qui euh, mm -hmm. ramasse les poubelles puis euh, qui sont les préposés bénéficiaires puis qui, qui enseignent à nos enfants. Eux autres, ils ont même pas besoin d'être indexés à l'inflation. <rire> mais dès que tu es dans le réseau des chums à la CAQ, Là, ça te prend des grosses euh, l'augmentation. Puis là, ils mmh. sont bien sont ben surpris que le monde soit choqué. Je ne sais pas pourquoi le monde est choqué. <rire> Tom. Ben, moi
1: J'ai fait beaucoup de carrières dans le privé et beaucoup de carrières dans, dans le public. et Je connais la différence entre les deux. Puis il y en a une. Les conditions sont autrement différentes dans le public que dans le privé. Et la manière de s'y prendre pour un problème aussi. Mais j'ai aussi dans ma carrière rencontré des hauts dirigeants des ministères. On n'a qu'à penser à Jacques Chamberland qui sort de la cour d'appel, qui est le sous-ministre en titre à la justice. C'est lui qu'on a envoyé en pompier pour régler la chicane entre simon jean Barrette et euh, Lucie Rondeau qui, était la, la, qui est la juge en chef de la Cour du Québec. Et ça, c'est le genre de gars que tu envoies là-dedans. Donc, oui, il y a des gens de très grands talents dans la haute fonction publique. Il y a des gens de très grands talents dans la fonction publique. Les avocats et avocates avec qui mmh. j'ai travaillé dans la fonction publique sont superbes. Mais est-ce qu'on peut juste admettre que leurs conditions de travail ne se comparent pas aux conditions de travail dans le privé? C'est ça la différence. Donc,
0: c'est à J'aimerais que tu m'expliques ça parce que j'ai connu beaucoup... Moi, je viens d'une famille de privés. J'ai euh, vu des gens qui travaillaient comme des défoncés dans la haute fonction publique pour un salaire beaucoup moins que dans le privé, et j'ai vu des incompétents avec des gros salaires dans le privé. Oui,
1: ça existe. L'exception confirme la règle. L'exception, La règle, ouais, règle c'est que le, le, les conditions de travail, c'est ce dont je parlais, les heures de travail, les week-ends. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare qu'un... Un, un avocat ou une fonctionnaire dans, le, dans le, le gouvernement soit contraint de travailler quatre soirs sur sept euh, et peut-être la, la journée de samedi dans, dans,
0: dans la la fonction publique, moi, j'en ai vu. Ai
1: vu pas mal. Moi, moi aussi, j'en ai vu. Moi, je me souviens, on avait des inondations à l'été 2003 ah, et ah. le gars qui était en charge des barrages, c'était le mariage de son fils puis on était en contact avec lui toute la journée. J'en ai vu aussi.
2: Et cet été, ça va être le foutu bordel à Montréal, 51 chantiers. Et j'entendais, j'entendais la, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ce matin à la radio, et euh, l'animateur lui demandait, écoutez, le, le site internet là, pour savoir là, quelle rue est bloquée, puis tout ça. C'est vraiment, c'est une joke, c'est un site. Là. On peut pas avoir des sites comme ça en 2023. Et euh, Jean-François, la réponse de Mme Guilbault ben, c'est pas si pire. <rire> ça pourrait être pire. Ça pourrait être ça pourrait pire. pire. C'est exactement ce que... Slogan,
0: le nouveau slogan de la case, oui ça pourrait être pire. et,
2: et D'ailleurs, Bernard...
1: Je me, je me souviens, ça aurait oui. pu être pire. C'est ça qu'on va dire. Et Bernard Drinville,
2: Jean-François, on a dit à Bernard Drinville, comment se fait qu'il y a des enseignants qui peuvent enseigner dans les classes seulement avec un secondaire 5, mais il dit que c'est mieux que pas de prof pantoute. Donc, ça pourrait être pire.
0: Eh oui. Ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. Mais euh, <rire> M. Lazare, là... Rappelez M. Lazare. Tu te souviens du film de Philippe Farlergo? Ben oui, oui. M. Lazare qui film. enseignait, puis il enseignait parce que c'était presque par hasard qu'il était venu. C'était un ancien enseignant, lui, en Algérie ou en, en, dans un pays d'Afrique du Nord. Puis, à mon avis, un moment donné, quelqu'un s'est rendu <rire> compte qu'il enseignait sans, euh, sans, sans, sans diplôme, sans attestation. Alors, moi, ça veut pas dire... Le, le, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la qualification de ces gens-là. Ben, c'est ça. Ben, voilà. C'est ça, parce qu'il y en ça. a qui sont excellents, il y en a qui ont fait des, des années de formation professionnelle, etc. Puis, je suppose qu'il y en a qui sont pas bons, mais en tout cas, c'est ne pas savoir, c'est ça qui nous qui nous trouble. Ben, écoute, je vais veux, je veux parler
1: comme ancien président de l'Office des professions du Québec. Écoute, je peux te dire qu'il existe pour les professions une, un règlement obligatoire de reconnaissance des diplômes, reconnaissance des acquis, reconnaissance de la formation. C'est toute une expertise pour faire ça. Mais on dirait que dès qu'on sort... Ça, c'est dans le code des professions. Les enseignants, comme on sait, n'ont pas un ordre professionnel euh, au terme du code des professions, mais ça n'empêche pas d'utiliser cette même expertise pour dire, pas de problème, pas, tu, tu viens d'ailleurs, on va regarder, on va faire, et, et le faire, est-ce que j'oserais dire de manière accélérée? Jean-François, je Jean t'admire, tu, tu, je tu, tu, tu prenais une forte défense, avec raison, des excellentes femmes et hommes qui se dévouent dans la fonction publique, mais est-ce qu'on peut quand même, entre chums, est-ce qu'on peut admettre que c'est parfois pas tout à fait aussi vite que ça pourrait l'être? Faisons un travail diligent, faisons ce qu'il faut pour reconnaître les diplômes, reconnaître les équivalences et oui, reconnaître l'expérience et la formation. On est capable de le faire, puis ça, ça va rassurer les gens parce que la situation est grave parce qu'il y a une qualification obligatoire purement théorique, qu'on désobéit constamment au Québec, mais il y a des gens tout à fait bien qui devraient être reconnus comme tels et qu'on arrête de les laisser entre deux.
2: Tout à fait. Mais ça va être le bordel, en tout cas, le 51 chantier euh, l'année passée. C'est hallucinant.
1: hallucinant. Écoute, j'ai des amis qui doivent aller à un spectacle euh, demain soir. Puis ils m'ont dit, on soupait après. Puis là, on a regardé la carte des travaux. <rire> ben, ils disent, on, on va partir vers le milieu de l'après-midi. On <rire> va souper avant. <rire> et on va essayer de frayer un et chemin parce que lui, ils habitent de, pas, pas loin de chez nous.
2: Jean-François, Jean Jean hier à TVA, euh, je voyais un vox pop. Puis on demandait à des qu'est-ce qu'il pensait des travaux à Montréal. Et il y avait un touriste américain qui dit, nous autres, on vient chaque année à Montréal. Puis on dit tout le temps, l'année prochaine, ça va être fini, les travaux. <rire> ben, et, 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 et il a dit, il a dit. vous êtes toujours en travaux. Quand est-ce que ça va finir, Jean-François?
0: Ben alors, euh, je dirais à, à nos auditeurs, euh, je m'excuse pour les jeunes, mais à partir du 1er juillet, c'est gratuit de prendre le métro et l'autobus à Montréal. Ça tombe bien, hein? <rire> pour, pour les gens de 65 et plus, c'est gratuit à partir du 1er juillet. Laissez la voiture, puis moi, je le prends, là, le métro, une fois de temps en temps. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Alors, euh, c'est très euh, on peut s'asseoir. <rire> Merci à vous deux. Salut. Merci, bon week-end. Salut. Hey, Salut. Bon week-end.
2: Bon week si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisez sur son blog, ou alors vous abonner, comme je, je, je l'ai fait, à son excellent euh, balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à